0: So, hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 50, ein kleines Jubiläum heute vom Google Marketing Podcast. Ich bin wie immer der Florian Krekel und, ups, merke gerade, ich muss ja erstmal mich ein bisschen sortieren und meinen Kaffee ordentlich zur Seite räumen, nicht, dass ich den gleich hier umhaue, so. <lacht> ja, hi, es geht heute um das Thema Google Analytics und wie wir unseren Umsatz mit Hilfe der Daten von Google Analytics, Google Analytics 4 genau genommen, steigern können. So, und das ist natürlich ein Thema. Das ist, ja, ich weiß, klingt vielleicht ein bisschen trocken, wenn man so die Überschrift liest. Also ich meine, klar, Umsatz wollen wir alle immer. Google Analytics ist immer so eine Sache. Ich weiß, da haben viele keinen Bock drauf, sagen wir es mal so ganz frei raus, weil natürlich irgendwie die Arbeit mit Daten immer ja, auf der einen Seite weiß man, es ist irgendwie sinnvoll und es ist eigentlich auch die Basis von allen Entscheidungen, die man treffen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen technisch und ein bisschen eklig zu bedienen und so weiter und so fort. Aber ich kann euch sagen, das schon mal vorwegzunehmen, es lohnt sich massiv, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Also sprich, für wen ist diese Folge hier heute? Ganz klar für Unternehmer, Selbstständige, die ihren Umsatz steigern wollen und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja, eine Stufe weitergehen wollen, als einfach nur dieses klassische, naja, man braucht halt eine Webseite und man macht vielleicht irgendwie Marketingmaßnahmen und macht Telefonakquise oder weiß der Geier, was ihr macht, ja, ähm, sondern da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu schauen, okay, was kann ich denn mit dem, was jetzt aktuell schon auf meiner Webseite stattfindet an Aktionen, an Menschen, die auf meiner Webseite jeden Monat quasi ja aktiv sind, wie kann ich da mehr rausholen und dafür ist Google Analytics natürlich die perfekte Plattform und das so ein bisschen besser zu verstehen. Wir werden natürlich jetzt nicht mega technisch hier im Podcast werden, das macht glaube ich keinen Sinn, sowas über den Podcast zu erklären, aber mir geht es einfach mal darum, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und am Ende des Tages ähm, gibt es natürlich dann auch nochmal Optionen, wie wir ja, dich da unterstützen können oder wie das Ganze für dich so aussehen kann, dass es auch wirklich, gangbar für dich ist und dass du das entsprechend einrichten und nutzen kannst bei dir im Unternehmen. Also lass dich einfach mal drauf ein, sage ich jetzt mal, auch wenn es ein bisschen sperrig klingt vielleicht am Anfang, aber das ist im Grunde eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die von extrem vielen Unternehmen wirklich maximal vernachlässigt wird. Ich würde soweit gehen sagen, 90% der Unternehmen, mit denen wir ja in Kontakt kommen, die nutzen das quasi gar nicht ja und haben dann dementsprechend ein komplett neues Feld, äh, wo sie Umsatzpotenzial daraus schöpfen können. Und von daher, wenn du motiviert bist, deinen Umsatz weiter zu steigern, weiter zu wachsen mit deinem Unternehmen und auf der Suche bist auch nach neuen Feldern, die deinen Umsatz quasi noch mal einen kleinen Boost geben können, das heißt ein kleinen, das kann einen riesen Effekt ausmachen. Ähm, dann bist du hier genau richtig in der Folge und wir starten einfach mal rein <lacht> für die Leute, die quasi wirklich noch gar nichts damit anfangen können. Was ist Google Analytics überhaupt und warum Google Analytics 4 überhaupt? Was bedeutet diese Version und so weiter? Das ist ähm, ja, ein Thema, was glaube ich sehr wichtig ist erstmal zu erklären. Bevor sich allerdings meine Stimme dabei verabschiedet, nehme ich jetzt doch nochmal ganz kurz einen Schluck hier live. Mm. So und dann gehen wir hier mal in das Thema rein. Also Google Analytics ist eine grundsätzlich erstmal kostenfreie Software von Google, die man mit seiner eigenen Webseite verknüpfen kann und dann, wenn man das getan hat, spielt Google Analytics einem gewisse ja, Daten aus, das bedeutet Google Analytics analysiert quasi, was auf deiner Webseite passiert. Ja, das heißt, wie viel Klicks bekomme ich, ähm, von wo kommen User, wie lange ist ein User auf meiner Webseite und so weiter und so fort. Also wirklich massiv viele Zahlen liefert Google Analytics und ähm, auf diese Zahlen gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Vielleicht jetzt erstmal, warum Google Analytics 4? Ganz einfach, die vorherige Version von Google Analytics nannte sich Universal und die war aber ja jetzt schon ein paar Jährchen alt und natürlich auch nicht so mit diesem Thema Datenschutz äh, weitergewachsen. Also DSGVO ist ja sowieso ein Riesenthema und da musste Google natürlich auch drauf reagieren, weil diese ganzen Daten, die wir hier ausgeliefert bekommen, die sind natürlich ganz extrem mit diesem Thema DSGVO äh, ja, ineinander verwurzelt und da ist es natürlich so, dass Google auch entsprechend reagieren muss, damit das alles auch seine ja, rechtliche Richtigkeit, sage ich jetzt mal, hat. Darüber hinaus, die größte Änderung, die wahrscheinlich so passiert ist, ist einfach die Art und Weise, wie die Daten erhoben werden. Also im Moment, ähm, oder bisher war es so, dass es quasi sitzungsbasiert war. Das heißt, sitzungsbasiert, ein User ist auf die Webseite gekommen und diese Sitzung wurde dann quasi gemessen. Was hat der User auf dieser Webseite, innerhalb von dieser Sitzung gemacht? Das ist jetzt nicht mehr so. Mittlerweile bei Google Analytics 4 ist die Datenerhebung ereignisbasiert. Das heißt, jede einzelne Aktion, die auf der Webseite ausgeführt wird, sei es ein Klick auf irgendeinen Button oder was auch immer gemacht wird auf der Homepage, die wird einzeln erfasst und gemessen. So, das ist so der größte Unterschied, einfach mal, um das gerade so ja, offiziell, technisch nochmal so ein bisschen glatt zu rücken. Also deswegen Google Analytics 4. Und äh, wenn du jetzt noch zum Beispiel die alte Google Analytics Version installiert hast, dann wäre der allererste Schritt, bevor wir jetzt gleich zu den Themen kommen, wie Google Analytics dir wirklich helfen kann, deinen Umsatz zu steigern, der allererste Schritt dann erstmal wirklich auf die neue Version abzugraden und Google Analytics 4 in deine Webseite zu installieren. So, wir gehen jetzt aber mal davon aus, das funktioniert zumindest schon mal ja, und überlegen uns jetzt, okay, wie kann man durch die Nutzung von Google Analytics nun eigentlich seinen Umsatz steigern. Die wichtigsten Zahlen, sage ich jetzt mal, für Unternehmer, die im weitesten Sinne eine Dienstleistung anbieten, also Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler und so weiter, ja, die nicht ein Produkt verkaufen, also wir reden heute nicht vom Thema Online-Shops, ja, du kannst natürlich trotzdem, wenn du einen Online-Shop hast, äh, die, die ein oder anderen Erkenntnisse jetzt hier rausziehen, aber vor allem geht es jetzt hier heute für ein Dienstleistungsbusiness darum, wie kann ich die Anzahl meiner Leads, die ich über meine Webseite bekomme, erhöhen. So, und da habe ich drei Punkte mitgebracht, die aus meiner Sicht extrem spannend sind, aus Google Analytics herauszuziehen. Wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar kann ich mir anschauen, über welchen Kanal bekomme ich denn überhaupt die meisten Klicks auf meine Webseite, und darüber hinaus, über welchen Kanal passieren letztendlich die meisten Conversions. Also Conversion bedeutet, wir bekommen tatsächlich eine Anfrage am Ende des Tages. Ja? Das sind Dinge, die kann man durch Google Analytics messen und kann sich dann natürlich auch anschauen, auf welchen Kanal oder auf welche Marketingmaßnahme ich mehr Zeit und mehr Budget investiere. Ja? Das bedeutet, wenn, ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Newsletter nutzt ja, und du hast einmal pro Woche oder einmal pro Monat, wie auch immer du das machst, Versendest du ein Newsletter und in jedem zweiten Newsletter ist vielleicht auch immer ein Button dabei, trag dich hier ein für ein kostenfreies Erstgespräch oder buch hier einen Termin bei uns oder einfach nur Kontakt, wie auch immer du das gestaltest, ist ja dann auch egal. Und dann kann ich natürlich in Google Analytics sehen, okay, wie viele Zugriffe kamen denn aus dieser Plattform heraus auf deine Website, also sprich, wie viele Menschen haben den Button angeklickt. Gut, das wird dir vielleicht auch noch dein E-Mail-Marketing-Programm dein e sagen können. Und dann geht es aber weiter zu schauen, okay, wie viele Conversions habe ich denn überhaupt aus diesem Kanal gezogen? Ja, und dann kannst du das natürlich auch vergleichen mit anderen Maßnahmen. Kannst es zum Beispiel vergleichen mit Instagram und Google. Also wie viele Klicks habe ich über Instagram bekommen? Wie viele Klicks habe ich über Google bekommen? Da kann man übrigens nochmal splitten zwischen bezahlter Werbung und organischer ähm, Reichweite. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber wir machen es jetzt mal erst allgemein. Ja, also sprich, ich habe drei Kanäle, Newsletter, Instagram und Google. Die bespiele ich alle regelmäßig, versuche mich da immer zu verbessern, ja, bei Google im Ranking, bei Instagram mit der Sichtbarkeit und bei den E-Mails vielleicht mit einer geschickten Formulierung im Newsletter, und mit der Häufigkeit vom Newsletter. So, und diese drei Kanäle, die kann ich jetzt eben dank der Daten, die ich aus Google Analytics 4 gewinne, nebeneinander legen und mir dann anschauen, was hat wie viele Klicks gebracht und vor allem am Ende des Tages, was hat mir wie viele Kontakte, Conversions gebracht, ja. Und diese kannst du ja dann wiederum manuell, weil du mit den Leuten dann im Gespräch bist, auch tracken in Form von Umsatz und kannst dann genau sehen, okay, über den und den Kanal habe ich so eine, X Umsatz gemacht über den Kanal Summe Y und über den letzten Kanal Summe Z Umsatz gemacht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele einfach vernachlässigen. Ja, viele machen ihr Marketing so ein bisschen ins Blaue hinein. Ja, ich mache mal da ein bisschen was, da ein bisschen was und doch, das mache ich auch noch. Und dann ist es natürlich ja nicht so zielführend, wenn man einfach immer irgendwas macht, sondern einfach mal genau hinschaut, viel besser, welcher Kanal ist wirklich effektiv für mich. Und vielleicht auch dann herauszufinden, welcher ist denn überhaupt nicht effektiv, weil dann kann man ja eine unternehmerische Entscheidung treffen und sagen, entweder okay, ich lasse den Kanal komplett sein, ja, kann man natürlich als Entscheidung treffen oder aber ich schaue mir diesen Kanal mal genau an, warum der nicht gut funktioniert und überlege mir mal, was ich daran ändere. Also wenn ich zum Beispiel sehe, über Instagram bekomme ich relativ viele Klicks, habe aber quasi nie eine Conversion, ja, dann ist es natürlich eine Frage, okay, was ist denn vielleicht das Problem dahinter, spreche ich denn vielleicht da, ich weiß es nicht, die falsche Zielgruppe zum Beispiel an, dass die zwar auf die Webseite klicken, sich aber dann dort nicht abgeholt fühlen, weil es eben nicht die Menschen sind, die ich erreichen möchte und ähm, bekommen deswegen hinterher keine Kontaktanfragen von dieser Zielgruppe. Ja, also das heißt ich habe vielleicht eine große Reichweite bei Instagram und ich habe auch eine tolle Followeranzahl. anzahl das sind aber eigentlich die falschen Menschen, die mir da folgen. Eigentlich müsste ich eine ganz andere Gruppe von Personen ansprechen. Ja? Und das sind Dinge, die kann man über Google Analytics dementsprechend herausfinden und deswegen finde ich diesen ersten Punkt schon ganz, ganz spannend. Wenn du hier selber schon mal reingucken möchtest in dein Google Analytics, der Punkt Akquisition im Menü ist da der entscheidende. Da kannst du mal draufklicken, reinschauen und vielleicht schon selber ein paar Erkenntnisse ziehen. Ähm, wenn da natürlich die eine oder andere Frage auftaucht, was sehr wahrscheinlich ist bei den allermeisten Menschen, die äh, sich damit zum ersten Mal intensiver beschäftigen, gerne auch mal eine Nachricht an mich schreiben. Einfach per LinkedIn, per Instagram, wie du möchtest. Dann können wir da gerne mal drüber sprechen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt geht nochmal ein bisschen tiefer rein. Und zwar identifiziert der quasi, wo passieren gewisse Absprünge? auf der Webseite von dir, beziehungsweise wo brechen Menschen den Weg in deinem Funnel ab? Also wo hat deine Webseite, wo hat dein Funnel quasi Schwächen, kann man sich da anschauen, ja? Angenommen, deine ganzen Marketingkanäle laufen super, ja, du wirst super bei Google gefunden, du hast die richtige Zielgruppe bei Instagram und schaffst es auch, dass diese Instagram-User auf deine Webseite kommen, dein Newsletter läuft gut, du hast super Facebook-Werbeanzeigen und, 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 ja, die kommen alle auf deine Webseite, du hast massig Besucher, hast hinten raus aber relativ wenig Output, was die Conversion-Anzahl angeht, also was, was quasi die Anfragen angeht, so. Dann kann man sich mal anschauen, okay, woran liegt es denn auf welchem Menüpunkt oder auf welcher Unterseite von deiner Homepage springen diese Leute denn ab? Weil wir haben sie ja auf der Webseite, sie sind ja drauf, das, das sehen wir, dass das gut funktioniert. Aber wenn sie am Ende des Tages nicht anfragen, dann liegt der Fehler eventuell in der Gestaltung der Landingpage, die du hinterlegt hast. Ja, das heißt, dass die Menschen da zwar deine deine Einträge deine Posts und so weiter interessant finden und auch dich bei Google gut finden aber dann auf der Landingpage merken hm, irgendwie ist es doch nicht so das was ich gesucht habe äh, gesucht habe langsam und springen dann wieder ab sodass dir die Website besuche im Grunde nichts bringen weil sie einfach nicht zu Ende konvertieren im Funnel ja, also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt die Identifizierung von Absprüngen beziehungsweise das Herausfinden wo wo finden Abbrüche auf deiner Website, ja, Reise nenne ich es jetzt mal, also sprich dem Funnel statt. Und das kann man auch sehr, sehr gut über Google Analytics entsprechend auswerten. Da gibt es verschiedene Berichte, die man sich erstellen lassen kann. Ja, also da kann man quasi die Klickpfade nachempfinden, wenn ein User zuerst dahin klickt, wo klickt er danach hin, wo klickt er danach hin und entsprechend auch die Absprünge dann dort ähm, erkennen. Genau. So, und der dritte Punkt, und der ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, äh, ist die Unterscheidung zwischen organisch und bezahlt. Das hatte ich jetzt vorhin schon mal kurz angeteasert. Und zwar ist es letztendlich so, organisch möchte ich natürlich mal wissen, was googeln denn meine Website-User, bevor sie auf meine Homepage gekommen sind. Also, was sind die Suchbegriffe, die quasi wirklich, ja, gut funktionieren im Ranking und wo meine Website auch häufig angeklickt wird, ja, da kann man natürlich dann auch herausfinden, welche Keywords da eventuell noch fehlen. Ja. Also wenn da immer, weiß ich nicht, die zehn wichtigsten Keywords geklickt werden und dir fallen aber zwei, drei Suchbegriffe auf, die eigentlich auch für dich wichtig sind, von denen aber kaum Traffic kommt, dann kann man sich da mal anschauen, okay, wie ist überhaupt mein Ranking dort bei Google und wie kann ich das vielleicht so verbessern, dass von den Keywords, die ich da im Kopf habe, die da aktuell noch fehlen, in Zukunft auch noch mehr Traffic auf meine Homepage draufkommt, den ich dann auch zu Conversions konvertieren kann hinten raus. Und bei bezahlt ist es natürlich so, dass man da dann auch entsprechend schauen kann, okay, wie kann ich meine Conversion Rate verbessern? Also wenn ich eine bestimmte Summe X ausgebe an Geld in weiß nicht, Werbekampagnen bei Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, wo auch immer du Werbung schaltest, dann kann ich da natürlich auch drüber herausfinden, so ein bisschen wie beim Punkt davor, wenn ich jetzt landing page A einfach mal gegen landing page B teste, das ist ja so ein gängiges Verfahren bei uns im Online Marketing AB Testing nennt sich das, einfach mal zwei verschiedene Seiten gegeneinander laufen zu lassen und zu schauen, okay, bei 1000 Klicks von der einen Seite kriege ich, weiß ich nicht, eine Conversion Rate von 1,5 und bei der anderen Seite kriege ich vielleicht eine Conversion Rate von 2,5 ja, dann kann man diesen diesen Entschluss natürlich fassen, dass man sagt, okay, ich nutze nur noch die besser konvertierende Landingpage und hinterlege die bei allen Plattformen, die ich eben so bespiele. So, also das, das sind so Unterscheidungen, die man auch gut treffen kann. Also A-B-Testing im Bereich äh, bezahlte Werbung und auch einfach mal schauen, Unterscheidung organisch bezahlt, was funktioniert da besser. Nur da wichtig, bitte nicht den Schluss draus ziehen, wenn jetzt eine Sache besser funktioniert als die andere, also organisch besser als bezahlt oder andersrum, damit nicht den Schluss daraus ziehen, dass man eine Sache komplett weglässt. Also das auf keinen Fall. Ich würde immer schauen, dass ich sowohl organisch als auch bezahlt aktiv bin, ja. das funktioniert sehr gut. Auch eine Mischung daraus kann man gut machen mit einer Retargeting-Kampagne beispielsweise, so dass ich quasi Menschen, die ich organisch einmal erreicht habe, die auf meine Webseite kommen, mit einer Werbeanzeige dann immer noch mal daran erinnere, dass sie auf meiner Homepage waren und noch mal eine Werbung einblenden. Du kennst es beispielsweise, wenn du Online-Shopping betreibst ja, und äh, dir ein paar Schuhe zum Beispiel angeschaut hast dann bekommst du wie von Zauberhand am nächsten Tag das gleiche Paar Schuhe noch mal als Werbung angezeigt, das wäre Retargeting, also auch diese beiden Welten organisch und bezahlt lassen sich wunderbar miteinander verbinden. So, Also die drei Punkte, ich fasse es noch mal kurz zusammen, wie gesagt, das letzte war Unterscheidung organisch bezahlt, das zweite war Identifizierung von Absprüngen und Abbrechern und das erste war anschauen, über welchen Kanal kommen überhaupt die meisten Klicks und Conversions rein. Das sind nur drei von ganz, ganz vielen Punkten, die man über Google Analytics ja, sich auswerten lassen kann und dementsprechend auf dieser Basis auch unternehmerische Entscheidungen treffen kann. Ich würde sagen, für den Start, wenn du Google Analytics Stand jetzt noch gar nicht nutzt, reichen diese drei Dinge absolut aus, um schon wirklich einen Sprung machen zu können, ja, was die Performance von deinem Online-Marketing angeht und auch da einiges zu verbessern. Wenn du das schon ein bisschen intensiver nutzt, was wahrscheinlich, wie gesagt, die Leute, die hier zuhören, im einstelligen Prozentbereich sich bewegen, dann kann man natürlich auch noch ein bisschen tiefer reingehen, da kann man sich ein paar Strategien überlegen, welche Berichte man sich da ausspucken lässt von Google Analytics, aber im Großen und Ganzen sind das, glaube ich, die drei Basiswerte, die man sich anschauen sollte und für die man GA4 dann auch wirklich verwenden soll. So, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das alles einmal richtig eingerichtet wurde bei dir. Ja, da fängt es ja bei den allermeisten schon an, die wissen überhaupt nicht, wie kann ich jetzt GA4 überhaupt in meine Webseite einbauen, wie kann ich denn ein Ereignis erstellen, damit ich dann später eine Conversion daraus machen kann und so weiter und so fort. Da gebe ich ehrlich zu, das ist jetzt auch nicht unbedingt viel einfacher geworden, dadurch, dass es Google Analytics 4 wurde. Ähm, da wäre einfach tatsächlich mein Tipp, dass wir das für dich machen. Also, dass wir dir das Setup einmal ordentlich aufsetzen, damit du in Zukunft, in den folgenden Monaten, das auch wirklich genau herausfinden kannst und ablesen kannst, welche Werte für dich da entscheidend sind. Und da zu dem Thema wäre es wahrscheinlich einfach sinnvoll, wenn du das bei dir noch nicht so eingerichtet hast, wie ich es jetzt heute hier in dieser Folge beschrieben habe, dass du dich einfach mal bei uns meldest. Du kannst dir einen kostenlosen Termin buchen über unsere Website www.properform.de Termin. Da kannst du dir einen Tag und eine Uhrzeit aussuchen, die dir am besten passt und kannst einfach mal uns über Google Analytics 4 so ein bisschen ausquetschen, sage ich jetzt mal. Ja. Dann sagen wir dir, wie wir das Ganze einrichten und machen dir gerne auch ein Angebot, wenn du das möchtest, damit wir das gemeinsam mit dir genau auf deine Unternehmensanforderungen auch auslegen, ja das ist ja auch wichtig, damit es wirklich zu deinem Unternehmen passt und du genau die Daten bekommst, die du für deine Entscheidungsfindung am Ende des Tages auch brauchst. So, also wenn du es wirklich mit deinem Business ernst meinst und auch nicht nur diese, ja sagen wir mal ein bisschen oberflächlichen Marketingkanäle nutzen möchtest, sondern auch mit Daten dein Unternehmen äh, voranbringen möchtest, data-driven arbeiten möchtest, dann mach das mal, trag dich dabei bei uns ein und ähm, am Ende des Tages, ja, wirst du sehen, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Effekt für dein Business bringen wird. Genau, wenn noch Fragen dazu sind, einfach gerne auch bei Instagram, LinkedIn, wie auch immer, wo du gerne unterwegs bist, auf Social Media, mir mal eine Frage schreiben, Dann können wir das auch gerne noch one-to-one -one klären. So, ansonsten nehme ich dich noch mal ein bisschen mit auf meine Woche, ähm, war etwas kompliziert die Woche, ehrlich gesagt, bei mir, ich war letzte Woche nämlich im Skiurlaub, da war ich mal komplett raus, deswegen gab es da auch eine, ja, ein bisschen zeitlose Folge hier im Podcast, auch ohne YouTube-Video, heute natürlich wieder wie gewohnt mit Video, also wer möchte und das im Podcast hört, kann auch gerne noch mal bei YouTube auf dem Kanal reinschauen. Und ja, ich bin auch tatsächlich ein bisschen kränklich zurückgekommen, es war jetzt nicht so schlimm. Wochenende lag ich ein bisschen flach, Montag habe ich dann noch mal Homeoffice gemacht zur ja, restlichen zum restlichen Auskurieren, sage ich mal. Von daher war der Einstieg in die Woche ein bisschen schleppend, aber dann lief es tatsächlich ganz gut. Also Bestandskunde von uns hat nochmal seinen Vertrag äh, verlängert, hat uns eine positive Google-Bewertung zugesagt. Äh, so ein paar schöne Dinge sind die Woche dann auf jeden Fall schon passiert. Und jetzt heute ist es Donnerstagmorgen, Donnerstagvormittag, wo ich das Ganze hier gerade für dich aufzeichne. 10.15 Uhr haben wir hier gerade. Und ähm, genau, dann ist die Woche auch schon relativ weit fortgeschritten und ähm, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Thema GA4 und Daten, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen trocken anhört, auch wirklich plastisch erklären, warum das wichtig ist und warum das eine riesengroße Chance für dein Unternehmen ist, deinen Mitbewerbern auch wirklich einen Schritt voraus zu sein. Man kann da noch viel mehr machen, das Ganze mit der Search Console verknüpfen, mit Google Ads verknüpfen und so weiter und so fort, aber das würde, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Rahmen des Podcasts hier sprengen. Wenn du da mehr für dein Unternehmen wissen möchtest, wie gesagt, trag dich gerne ein auf properform.de Termin und dann hören wir uns hier mit einem weiteren spannenden Thema nächste Woche dann auch schon wieder. Ich sage danke, dass du dabei warst. Mach dir einen schönen Tag, dein Florian. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buche dir deinen Termin.